có nhiều người quý vị thức đêm thức ngày kẹp ổ bánh mì trong nách ăn luôn á không dám bỏ thời gian đâu quý vị rồi lấy đường cây 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 vừa tắt hơi nó chi hết sạch bách mà phải làm lành làm phước đâm khi lấy nó là nó đi nhậu rồi đó đó, lấy mà nó đi bo bo thảy nguyên cây không <cười> bo mà thảy nguyên cây thảy dèo dèo như thằng bài lạc chí khang mà đánh thảy nguyên cây bo không là ông già làm muốn chết luôn thức đêm thức hôm canh chứng khoán mà trời canh lệnh không dám uống nước suối nữa một giờ khuya mà nó xuống lệnh lên lệnh giống như mày trading bitcoin vậy đó À, ngồi đó mà đợi nó nhảy lên nhảy lên rồi ra lệnh bán ra lệnh mua rồi hai ba giờ đêm không mà tại vì cái sàn nước ngoài người ta sáng mình tối à. nên á, lúc sáng á, thì mình theo dõi sàn Việt Nam lúc tối thì sẽ theo dõi sàn Mỹ ba tháng cái đầu chôm bơm hai mắt chờ giờ <cười> kiểu đó lời nhiêu dữ vậy cái hòm trước mắt lời nhiêu dữ nên thấy người nào đầu trong bơm à, là mắt trời giờ là biết đó là là chơi bitcoin hai sàn rồi đó sàn việt nam và sàn mỹ rồi đó hôm nay chúng ta học tiếp á à, thiền À, Vipassana à, Thiền Vipassana à, Gọi là thiền minh sát tuệ Minh sát tuệ Quý vị ở xa đó Quý vị nghe cái lời thầy quý vị viết ha Nhằm khi mình nhìn không rõ đó Thầy cố gắng thầy viết lớn Rồi thầy bôi viết lớn này bôi nha à, Vậy thì nó sẽ hay hơn à, Như vậy thì à, À, chúng ta bữa nay học là à, chín bước à, chín bước đoạn lìa à, đoạn lìa phiền não à, một cái phiền não nào đó chúng ta muốn đoạn lìa phiền não hoặc là chín bước đoạn lìa lậu hoạt cái chín bước này á, là chín bước quán à, có nghĩa là chính cái bước mà chúng ta quán sát để tâm mình có thể đoạn lìa cắt đứt đối với một pháp bây giờ ví dụ như ở đây là tâm mình ha chít tá à, chít tá là cái tâm của mình đó thì nếu nó dính tới một cái pháp nào đó cái pháp này là ngũ trần tức là năm cảnh nó dính tới năm cảnh trần à, nó dính tới năm cảnh trần tức là nó cột với năm cảnh trần này bằng một cọng dây này à, gọi là cọng dây kiết sử à, kiết sử như vậy chúng ta muốn cắt cái này nè là chúng ta cắt cái tâm kiết sử này đi à, thì cắt cái tâm kiết sử này bằng chính cái bước của chính cái pháp quán bây giờ ví dụ như á, chúng ta xuất hiện một cái tâm là mình à, khi mà bất kỳ ai có đầy đủ năm căn à, thì nó sẽ có cái căn thứ sáu như vậy mình nói tới năm căn thôi mắt tai mũi lưỡi à, mắt tai mũi lưỡi rồi à, gì nữa thân à, mắt tai mũi lưỡi thân hết rồi có năm mà à, như vậy thì năm căn năm căn là năm cái gì năm căn 
là năm cái dụng cụ năm à, căn là năm cái dụng cụ để thông qua dụng cụ đó chúng ta biết năm trần năm à, căn là năm cái công cụ hoặc là dụng cụ mà thông qua thông qua cái dụng cụ này nè à, thông qua nó ta biết à, năm trần như vậy bây giờ chúng ta biết sắc chúng ta biết đây là sắc gì sắc xanh sắc vàng sắc đỏ sắc trắng hay là chúng ta biết nó là thuộc là cái hình dáng như thế nào như vậy thì con mắt của mình là nó không phải biết sắc mà con mắt của mình là dụng cụ để nhận diện sắc còn biết sắc là nhãn thức à, biết sắc là nhãn thức nhãn thức không phải là con mắt nhãn thức là tâm à, biết sắc là nhãn thức biết sắc tức là nhãn thức mà nhãn thức thuộc về tâm con mắt nó thuộc về thân con mắt nó thuộc về thân còn nhãn thức nó thuộc về tâm nên mà mình biết một đối tượng thì đó là thuộc về tâm chứ không phải là thuộc về thân nhưng mà thông qua cái thân này chúng ta mới biết được cái đối tượng kia tức là cái tâm mình mới biết cái đối tượng kia như vậy á thì khi mà căn của mình nó xúc với trần có nghĩa là nó nhận diện trần thì lập tức sanh ra thức để biết nên ta gọi cái cặp bộ ba của nó là căn trần và thức à, căn trần à, thức À, nó sanh ra căn trần à, thức sanh ra như vậy thì cặp bộ ba giữa căn trần và thức nó là là nó sanh ra à, như vậy khi chúng ta biết rồi ví dụ chúng ta biết đó là ai biết đó là cái gì thì lập tức phía sau cái biết này nè à, nó lại sanh ra kế cái biết này đó là nó sanh ra trải nghiệm trên đối tượng là thọ thọ là một cái tâm chứ không phải là thân Thọ là một cái tâm trải nghiệm trên đối tượng mà thức nó biết Ví dụ như á Thức nó nó biết là nhãn thức nó thấy đây á Là cái sắc trần như thế này Thì chúng ta nhìn Nhìn nó, căng tiếp xúc, nhìn nó Trải nghiệm trên nó là một dòng cảm thọ Trải nghiệm, nghiệm trên nó là một dòng cảm thọ Ví dụ như á Chúng ta nhìn sắc thế này Nhìn nó rồi Thì trong khoảng thời gian chúng ta nhìn đó Chúng ta trải nghiệm trên nó Bằng một cái loại cảm thọ Gọi là có cảm giác khi nhìn Trải nghiệm của cái bị nhìn Bằng một cảm giác khi nhìn Thì cảm giác khi nhìn này Người ta gọi là cảm thọ nè Nó lạc khổ hoặc là ngay giữa à, Lạc à, khổ À, hoặc là nói trung gian, trung tính à, Trung gian, trung tính ở phía đó Và khi á, chúng ta có cái dòng cảm thọ này rồi á Thì lập tức hai cái nó lại sanh ra à, Đó là tưởng và hành Tức là tưởng sanh trước, hành sanh sau à, Đó là tưởng và hành 
tưởng sanh trước hành sanh sau à, tưởng và hành như vậy đó hành là cái vi xử lý nó đánh giá phân tích đối tượng tưởng là để nó so sánh đối tượng đó với một đối tượng khác để cho một cái thức thứ ba nó xuất hiện ngoài cái tiền ngũ thức đó gọi là ý thức nó xuất hiện à, để cho cái ý thức nó xuất hiện và nhãn thức xuất hiện và ý thức xuất hiện thì lúc đó tâm mình mới có đi đến một cái quyết định về mặt cảm xúc nó quyết định về mặt cảm xúc có nghĩa là gì là cái loại tâm nào nó lại sanh ra ví dụ như á, khi nhìn đó biết đó rồi nó là gì thì một cái loại tâm sinh ra là chích tá nó sẽ sinh ra à, chích tá sinh ra thì là chế tá si cá sinh ra tức là tâm sở sinh ra à, chế tá si cá à, sinh ra là một loại tâm sở sinh ra tâm và tâm sở hai cái loại này sinh ra và khi tâm và tâm sở này sinh ra thì lập tức cái này nó tạo thành một cái dòng nghiệp ở trong tâm của mình nó thông qua chủ ý ở đây nó thông qua một cái chủ ý chủ ý tức là ý nghiệp bây giờ ví dụ như á chiếc tá hoặc là chế tá xí cá nó thuộc về cái dạng tâm tham à, lâu phá nó là dạng tâm tham như vậy thì nếu nó là dạng tâm tham thì cái chủ ý nó là chủ ý muốn lấy của người ta vào đó là tham của là muốn lấy của người ta vào thì có một cái ý để lấy của người ta vào để thực hiện cái gốc của tâm tham này nó muốn lấy của người ta đi vào sanh ra chủ ý đây gọi là ý nghiệp vì ý nghiệp là mục đích của tâm là chủ ý của tâm là mục đích của tâm đó là ý nghiệp như vậy nó sinh ra cái ý nghiệp này rồi á để thực hiện ý nghiệp này nó phải làm gì nó phải nói nó phải hành động để thực hiện ý nghiệp này để thực hiện chủ ý, chủ ý này nè nó phải nói và hành động nó phải nói và hành động như vậy á cái chủ ý nói và hành động cộng với tâm này như vậy cái chủ ý Kết quả của lời nói, kết quả của hành động Chủ ý nó nằm ở chỗ đó Chủ ý nằm ở chỗ đó Tâm nó nằm ở chỗ đó Và kết quả của lời nói và hành động Nó nằm ở chỗ đó Hai cái nó giữ yên Tức là tâm và chủ ý nó giữ yên Còn lời nói và hành động thì là kết quả của nó chứ không phải là nó Ví dụ như cái lời nói không phải là nó mà là kết quả của lời nói Hành động không phải là nó Mà là kết quả hành động Thì tất cả những cái đó gọi chung là Cặp ma Nghiệp Nó gọi chung đó Là một cái chữ Rất là quen thuộc Nghiệp Chúng ta Tạo ra một cái nghiệp Và chính nghiệp này Nó có một cái sức mạnh Nó mạnh lắm nó có một cái lực mạnh Nó mạnh nó đến đổi chi phối hết đời sống của mình Nó mạnh đến đổi là nó kéo mình đi luôn Qua một cảnh giới khác Và nó mạnh đến đổi là nó chi phối luôn cả hình tướng của một kiếp sau của chúng sanh Nó chi phối luôn Cái nghiệp này nó mạnh đến đổi như vậy Nên bây giờ á Chúng ta bị chi phối Mà một người nào bị một người khác chi phối Thì cái người bị chi phối là nô lệ 
Còn người chi phối là chủ Đúng chưa Như vậy chúng ta bị chính nghiệp này nó chi phối Vậy thì ai là nô lệ Ai là chủ Mình là nô lệ Chúng sanh là nô lệ Còn nghiệp là chủ Vì nghiệp là chủ của tất cả muôn loài chúng sanh Như vậy có nô lệ nào sướng không Có nói tôi làm nô lệ sướng quá Ăn mừng Có không À chỉ có làm chủ thôi làm chủ muốn làm gì làm Làm chủ mang tính tự do Nô lệ mang tính ràng buộc Quý vị hãy coi tác phẩm Hãy để ngày ấy lụi tàn yeah, Thì nó đến cái 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 việc này yeah, Như vậy thì yeah, Là chủ á, à, Thì là freedom à, Chủ á, là freedom Là tự do Phải không? Chủ á, là tự do à, Còn á À, nô lệ á, thì thuộc về reason reason là gì hả à, ờ đại lộ gì đi à, nô lệ á, thì bị lệ thuộc như vậy thì à, giữa cái ông một với ông hai ông nào sung sướng à, <cười> ông này mới sướng chứ à, khổ là ông nào ông này khổ Dạ xin thưa tất cả chúng sanh là ông hai Chỉ có Bậc Thánh mới là ông một thôi Như vậy á Thì mình Đã đang là ở chỗ ông hai Có nghĩa là mình là ở chỗ ông hai Số một chúng ta học khái niệm À Như vậy mình là ở chỗ ông hai Bây giờ nhiệm vụ của mình tu tập là mình chuyển sang ông một Đúng không và mình chuyển sang một có nghĩa là mình không còn bị lệ thuộc nữa à, không còn bị lệ thuộc nữa mà cái gì lệ thuộc lệ thuộc cái gì và cái gì lệ thuộc chúng ta lệ thuộc còn lệ thuộc cái gì lệ thuộc nghiệp của mình mà gốc của nghiệp là gì là tâm gốc của nghiệp là tâm nè ta nãy nói này gốc của nghiệp là tâm gốc của nghiệp á là tâm Gốc của nghiệp á, là chích tá là tâm Như vậy á, là gốc của nghiệp là tâm Mà làm sao nó xuất hiện tâm này Là tại vì khi mắt mình nhìn cái đối tượng À như vậy vì cái lý do cái đối tượng đó Vì cái lý do cái đối tượng đó mà mình lại sanh tâm này Không có đối tượng đó có tâm này không À như vậy là cảnh sanh tâm À, cảnh sanh tâm Nên vua Trần Nhân Tông Ngài muốn nói đi ngược lại bằng cách là Cảnh không có sanh tâm Gọi là đối cảnh à, Vô tâm Đúng không À Như vậy là đối cảnh không có tâm á Thì mới là hết khổ Còn đối cảnh có tâm à, Thì là nó khổ dài dài nó Khổ dài dài à, Như vậy thì mình làm cách nào mình đối cảnh mà không có tâm Tức là đối cảnh vô tâm trong bài Cư trần lạc đạo phú của vua trần nhân tông nha Cư trần lạc đạo thả tỳ duyên Cơ tắc sang hề khốn tắc miên Gia trung hữu báo hưu tầm mít Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền Thơ của vua Trần Nhân Tông chứ không phải thơ của thầy à, Như vậy thì làm như thế nào mình đối cảnh vô tâm Nhìn 
Nhìn không có gì đấy chứ Còn giờ nhìn đang đóng nè Như vậy muốn cái điều đó Thì chúng ta phải hiểu bản chất của cảnh Cái này qua thứ hai nội dung Nội dung. Muốn làm được điều đó Muốn cái đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền nè à, Đối cảnh ha à, Đối cảnh vô tâm à, Mình muốn đối cảnh vô tâm Tức là cái mình muốn đối cảnh vô tâm Hỏi ai đối cảnh vô tâm Mình nói thẳng là khỏi chúng sanh nào chứ Mình là tôi là ta Đối cảnh là gì Nhìn nghe ngửi nếm Xúc chạm nghĩ tới Đối cảnh là gì cái chữ đối cảnh, đối cảnh là gì? Đối cảnh có nghĩa là nhìn Đối cảnh là nghe Đối cảnh là ngửi à, Đối cảnh là nếm à, Đối cảnh là xúc chạm Đối cảnh là nghĩ tới Nhìn, nghe Ngửi, nếm, xúc chạm, nghĩ tới Nó được gọi là đối cảnh vì biết đối cảnh không đối cảnh như là gì đó nhìn nghe ngửi nếm nghĩ tới lúc nào còn nhìn là còn đối cảnh lúc nào còn nghe là còn đối cảnh lúc nào á là còn à, nếm là còn đối cảnh lúc nào mà còn xúc chạm còn đối cảnh như vậy có nhiều người á bây giờ tôi không nhìn luôn tôi chọt cho lủng luôn khỏi nhìn hiểu chưa đâu quý vị hồi nào tới giờ thấy bây giờ không thấy tức hơn Tính đâu mình chọt cho lũng luôn khỏi nhìn á Bây giờ chọt cho lũng luôn khỏi nghe Nhưng mà nó lũng rồi Nó còn khổ gấp trăm ngàn lần nữa Cái đời sống không biết đường nào đi Không biết đường nào mà sinh hoạt hết Người ta tính đâu á Là mình chọt lũng Cái để nhìn, cái để nghe, cái để thấy Hiểu chưa Rồi đó, cái thứ hai Người ta làm gì người ta thấy đau khổ hơn Do đó cái thứ hai á là người ta đập tan cái bị nhìn Thì người này là trở thành người ngu nhất thế gian Còn cái mình bị nhìn thì quá trời nhiều Sơn hà đại địa chúng xanh vàng xanh đỏ trắng Cái khả năng của mình đập nổi hết không Bể hết không Đập cái cục này nó cũng ra nhiều cục thôi chứ làm sao nó mất hết được Hiểu không à, Như vậy thì tốn cả đời làm chuyện đó giống hệt như là Giả tràng xe cát biển đông vậy nghĩ đi nghĩ lại là kẻ chơi ngông nhất đời không dạ chàng á không chơi ngông không ai là chơi dạy lấy tiếng ngu á à, nghĩa là tối ngày cất lên rồi đập đó rồi đập mà cả đời có nhiều đó à. là xong rồi có gì nhưng mà mình nghĩ mình cũng có khác giả chàng vậy đâu làm đã rồi cuối cùng tắt hơn người ta lấy hết y chát à nghĩ nó y chát à y chang à y xì luôn á có nhiều người quý vị thức đêm thức ngày kẹp ổ bánh mì trong nách ăn luôn á không dám bỏ thời gian đâu quý vị rồi lấy đường cây 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 vừa tắt hơi nó chia hết sạch bách mà phải làm lành làm phước đâm khi lấy nó là nó đi nhậu rồi đó à, lấy mà nó đi bo bo thảy nguyên cây không <cười> bo mà thảy nguyên cây dễ dèo dèo như thằng bài lạc chí khang mà đánh thảy nguyên cây bo không là ông già làm muốn chết luôn thức đêm thức hôm canh chứng khoán mà trời canh lệnh không dám uống nước suối nữa một giờ khuya mà nó xuống lệnh lên lệnh giống như mày trading bitcoin vậy đó ngồi đó mà đợi nó nhảy lên nhảy lên rồi ra lệnh bán ra lệnh mua rồi hai ba giờ đêm không mà tại vì cái sàn nước ngoài người ta sáng mình tối 
Nên đó, lúc sáng á thì mình theo dõi sàn Việt Nam, lúc tối thì sẽ theo dõi sàn Mỹ. 3 tháng cái đầu chôm bơm hai mắt chờ giờ. <cười> Kiểu đó lời nhiêu dữ vậy cái hòm trước mắt lời nhiêu dữ nên thấy người nào đầu chôm bơm à, là mắt trời giờ là biết đó là là chơi bitcoin hai sàn rồi đó sàn việt nam và sàn mỹ rồi đó <cười> khổ ghê luôn trên đời này có nhiều cái khổ lắm mà người ta tính đâu sung sướng trời mua vô một đồng bán ra trăm đồng nó sướng à, quý vị nhưng mà không có ai để ăn cái đó để sướng đã chết rồi đâu còn ai để ăn đó, nên khổ vậy đó như vậy thì người ta tính đâu quỷ cái đối tượng cái mà để nhìn để nghe thì người ta sung sướng nhưng quỷ rồi người ta không sung sướng còn người ta quỷ tiếp cái đối tượng bị nhìn bị nghe bị ngửi bị nếm tức là sáu trần không bao giờ quỷ được tại vì mình không có khả năng mình không thật sự mình không có khả năng trần thì mênh mông vô tận của vô biên pháp giới thì làm sao mình quỷ hết được nên người nào mà gia công mà quỷ cái trần này á quý vị thì người đó cũng là mình gọi là cạn lời đó không thể không thể được như vậy đó quý vị quỷ cái căn không được quỷ cái trần không được nhưng mà bị cái ông trần này nè thì làm nó khổ cái tâm à, do đó chỉ còn một cách duy nhất là quỷ cái tâm là xong à, quý vị không quỷ căn sao sống không có mắt không có lộ tai mũi lưỡi thì làm sao sống sao ăn à, sao tồn tại bây giờ quỷ trần thì nó mênh mông sức người sao làm nổi à, do đó chỉ còn cái chúng ta có thể hủy được đó là hủy cái tâm của mình Hủy cái tâm nó có sẵn Và hủy cái tâm nó sắp sanh ra Ngăn chặn cái tâm nó sắp sanh ra Và hủy cái tâm nó có sẵn Đó là một cái rất khoa học Logic Và một người tuệ sẽ nhìn thấy được điều đó Còn không có tuệ đi quỷ tầm bậy không à Giận nào đã đánh cho tan đó đó Để cho hết giận Đối với vị mình đánh tan đó Mình có hết giận không Cái cục giận nằm đấy đâu phải nằm trên thân đó đâu À, quý vị đối với vị cái người ta đánh ghen đánh nát cái mặt cái người mà làm cho họ ghen đó họ hết ghen không hết ghen với người này họ ghen với người kia à, quý vị còn cả đời họ sống trong cái ghen tương ghen tương là một cái tâm gọi là một cái tâm sân mà cái tâm sân á thì nó có cái 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 cái, cái, cái tâm á là quỷ diệt cái đó bát khá là tâm quỷ diệt tâm đó rất ác nên tâm sân nó ác nhất nên đọa địa ngục của quả báo Quả báo tâm sân là đọa xuống địa ngục Nên đó, con nhà Phật quý vị, Khi mà chúng ta đối diện trước trần Đừng có bao giờ nghĩ là chúng ta sẽ quỷ hoại cái căn của mình Đừng có bao giờ quỷ hoại cái cảnh này Cảnh hãy để tôn trọng cho nó Nhiều nhất là né nó Nhiều nhất là đóng căn Chứ đừng có bao giờ có ý niệm là quỷ căn và quỷ cảnh nha Dùng cái chiêu thiên hạ đồng quy Ở trong kiếm hiệp Kim Dung á Vậy biết không đánh lộn người ta không lại ôm người ta nổ mìn Gọi là cái chiêu thiên hạ đồng quy Có có, có, có thấy cái chiêu đó trong kiếm hiệp Kim Dung không Người ta tổng hợp lại là Kim Dung á Đã sử dụng là mấy trăm chiêu á Ở trong á là đâu coi võ lâm ngũ bá Anh hùng xã điêu thần điêu đại hiệp của gái đầu long tiếu ngạo giang hồ lộc đỉnh ký nha yeah. tức là một loạt vậy đó người ta mới lấy từng chiêu nha càng khôn đại ngãi di tâm pháp rồi ha rồi đó là cũ âm chân kinh cũ âm thần công rồi ha người ta cộng 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 lại ra là cũng là mấy trăm chiêu nhưng mà trong đó có một chiêu gọi là thiên địa đồng quy có nghĩa là hai ông chết hết á ở trong nhà phật có cái sắc sức 
Đức Phật dạy rằng đứng trước một cái sự việc á, chúng ta dùng tuệ để phân tích theo sát xuất thống kê. Nghĩa là mình làm một việc mà mình sướng người ta khổ, người ta sướng mình khổ. Hai người cùng sướng, hai người cùng khổ, bốn cái sát xuất xảy ra. Để ra nếu mà mình sướng người ta mà khổ á thì cái đó là ích kỷ quả báo của ích kỷ á thì đau khổ còn mình làm cho người ta sướng á mà mình khổ á thì cái người đó là hy sinh à, mà nó cũng khổ hoài còn nếu mà mình làm cho người ta sướng mình sướng luôn thì đó được gọi là trí tuệ Còn mà làm hai ông đều khổ hết Thì đó là ngu nhất Đâu có gì Cái chiêu ngu nhất á, Là hai ông cùng khổ là chiêu thiên địa đồng quy đó Nghĩa là hai ông cùng khổ Dân ham xuống địa ngục chân Để cho hả giận hả cái gì Nên đó quý vị Chúng ta hả giận Đừng có đập tan cái đối tượng Làm cho mình giận mà hãy đập tan cái cơn giận của mình khi gặp đối tượng Mà muốn đập tan cơn giận mình Khi gặp đối tượng thì mình phải biết cái đối tượng đó Nó là ai, nó là như thế nào Có đáng để giận hay không Đó là cái giải quyết triệt để nhất Chứ không phải là giải quyết triệt để là Đi vào ở trong tâm của mình nó không Nó đáng phải giận Thì mình giết được ông này hoặc là bớt ông này Thì nó gặp nó giận tiếp À, nên chúng ta hãy kết hợp giữa hai cái Cái thứ nhất là mình đoạn diệt cái tâm ở đây Cái thứ hai là mình hiểu bản chất của cảnh Tại vì cảnh chúng ta không hiểu bản chất của cảnh Nên chúng ta chấp cảnh bằng tâm Do đó hiểu bản chất của cảnh thì người ta sẽ hết chấp cảnh bằng tâm Vì hiểu bản chất của cảnh này Có chín bước để hiểu bản chất của cảnh Cái thứ nhất, bất kỳ cái cảnh nào ở trên đời này vào quá khứ hiện tại Hay lớn hay nhỏ hay xa hay gần hay dơ hay sạch nè, Thì nó đều luôn luôn lúc nào cũng thay đổi à, Cái bước thứ nhất là chúng ta quán, quán tức là quan sát Chữ quán đây là quan sát nha, quán đây là quan sát nha Như vậy đó là tất cả các cảnh đều thay đổi Tất cả các cảnh đều thay đổi Chúng ta dùng mắt để nhìn, dùng tay để nghe, dùng mũi để ngửi Dùng thân để xúc chạm, dùng lưỡi để nếm Dùng ý nghĩ tới phân tích Thấy được tất cả cái gì mà thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được Xúc chạm được, nghĩ tới được Tất cả đó đều thay đổi với thời gian Bắt đầu ngồi Nhìn đi Nhìn mình, nhìn ta, nhìn đâu nhìn Nhìn trong tâm, nhìn trong tướng Nhìn người ta xung quanh Nhìn dạng vật xung quanh Bây giờ mình thấy trên hình tướng trước đi Dưới cái đốt của ánh nắng mặt trời này Không có gì mà tồn tại cả Luôn luôn lúc nào nó cũng phản Xảy ra một phản ứng Thế gian này nó luôn luôn lúc nào Cũng xảy ra một phản ứng Âm thầm lặng lẽ Đó là phản ứng cháy Dạ chúng ta sống nhờ hít oxy Và chúng ta tiêu hủy cũng nhờ oxy 
thân mình mà cộng với oxy Hydrocarbon cộng oxy cho ra gì? Cho ra CO2 cộng với H2O Phải không? CO2 cộng H2O CO2 ở thể gì? Thể rắn hả? Thể hơi hả? Thể khí À, ở thể khí Nên ta gọi là khí O2 ở thể khí Còn H2O ở thể gì? Thể lỏng, thể rắn hay là thể gì? À, nó ở thể hơi Đốt lên lỏng đâu đấy Đốt rồi mà lỏng đâu đấy Hơi nước nó ở thể hơi Còn ở thể rắn là nước đá Ở thể lỏng là nước mình xài là nước uống Còn ở thể hơi là mây à, Mây Tiếng Hán gọi là vân á, là mây đó Như vậy sau khi chúng ta chết đi Thì chúng ta còn lại đốt lên Còn lại khí và hơi Thấy không? Vậy thì khí này được gọi là khói Phải CO2 bay lên gọi là khói không? À, khói phải không? Phải không? Phải không? Rồi hơi bay lên, nước bay lên gọi là xương phải không? À, gọi là xương Ta còn để lại gì không? Kìa đón đã lỡ nọ sông cát bồi Dạ còn, còn gì? Xương già khói Một sự thật Một sự thật ở trên thế gian Ngồi mà nghiệm mà si mà kỹ cái là Thôi đi tù <cười> Ngồi kỹ nghiệm kỹ đây quan sát kỹ đi À, cái đó là nói cuối cùng của một cái pháp đó Là nó là như vậy Nhưng bây giờ chúng ta nhìn thẳng vào một pháp đó Thì pháp này luôn luôn lúc nào cũng thay đổi Dầu cho đó là thân người Dầu cho đó là tâm mình Dầu cho đó là chúng sanh Dầu cho đó là tâm của chúng sanh Dầu cho đó là ngoại cảnh Dầu cho đó là cái à, bản chất của ngoại cảnh Tất cả đều thay đổi Tâm người ta thay đổi mới là số một đó. Hồi xưa quen hứa đủ chứ. Tới bây giờ lật lọng Thôi sao hồi đó Nói yêu tôi chọn đời chọn kiếp Hồi sao nha Hồi nào Nói nào Nó thay đổi rồi Hồi lúc đó nó nghĩ khác Bây giờ tâm nó nghĩ khác Hiểu chưa Cái đó là đừng chối Đừng chối Có nhiều người lại Viết giấy chứ Mới cưới nhau về viết giấy chứ Lúc nó thay đổi rồi Trăm tờ giấy thảy ra cũng bằng o nó thật đó quý vị Hiểu chưa hồi xước á ở bên mình á thì cái xác nó có hồn còn ở bên bây giờ ở bên mình mà xác nó không có hồn Đấy không đi đâu rồi không còn hồn vía gì đây chứ do đó quý vị đừng bao giờ nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì ở trên đời vì tất cả đều thay đổi với thời gian đây là chân lý Cái chữ thay đổi này Đức Phật dùng một cái từ mà nổi tiếng tới bây giờ luôn đó là vô thường Vô thường, cái chữ thường này là mãi mãi, cái chữ thường á tiếng Anh là forever Nào cái gì forever Mà vô thường là nó phủ định Nó phủ định, nó not Nó not của forever à, Nó gọi là vô thường gì đó nên là không có cái gì thường hết á Không có gì thường hết có nghĩa là nó đoạn Trên cái thường đó Đoạn ở trên thường 
Nên không thể chấp thường và chấp đoạn Đoạn ở trên thường Chứ nó không phải là đoạn không phải là thường không Mà nó đoạn ở trên thường Nó thay đổi ở trên cái thường còn Tại vì quý vị Là thi giáo lý đồ dữ lắm rồi Thầy mới nói cái này Chứ không phải mà mới vô hồi chuộng phước bữa đầu tiên nói mà là 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 là, là, là chảy máu cam luôn à <cười> suy nghĩ nó dứt ốc chảy máu cam luôn à <cười> nên đó chúng ta mới thấy là nó đoạn trên cái thường chứ nó không thường mà cũng không đoạn mà chúng ta thường là cái nào mình thương á thì mình chấp thường cái nào mình ghét mình chấp đoạn đoạn là cắt ngang á thường là còn hoài á cái gì mình thương là mình chấp thường Ghét chấp đoạn Quý vị tin không Ghét không muốn cho cái mặt này nó hiện diện Tức là mình muốn cho nó triệt tiêu Nó có triệt tiêu đâu Mà mình nói nó triệt tiêu trong tâm Mình cho nó triệt tiêu có nghĩa là mình chấp đoạn Còn mình thương người nào đó Không muốn cho họ chết Họ sống hoài với mình đó Không có tờ báo đăng ông kia Bà vợ chết rồi mới Bó cái 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 băng keo lại Rồi để nằm sát bên ngủ Ba bốn năm trời người ta ngủ chứ mình ngủ đâu nhăn mà hiểu không? người ta ngủ chứ mình ngủ đâu nhăn hiểu không bởi vậy nên chúng ta mới thấy quý vị cuộc đời này nó vô thường cái gì vô thường cái tâm của con người vô thường cái thân con người vô thường và tất cả những cái xung quanh con người vô thường nên ta gọi là thân tâm hoàn cảnh có nghĩa là gì là hết trơn á thân tâm hoàn cảnh con người mình đây là một cái à, một cái à, mà một cái điểm đi à, một cái 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 focus đi mình ở đây yeah. như vậy thì mình á là có tâm mình và có thân mình và cái xung quanh mình vì thân tâm xung quanh là hoàn cảnh có nghe hoàn cảnh xung quanh không vì đi xung quanh tức là hoàn cảnh nên ta gọi là quán thân tâm và hoàn cảnh vô thường là quán vô thường vậy đó mà tao nói tắt quá Nhằm khi mình nghe lý thuyết cho mình không biết nó làm sao chứ thực ra đưa tâm nghiên cứu thấy được so sánh theo thời gian nó có thay đổi hay không so sánh theo thời gian muốn quán vô thường là chúng ta phải có một cái cột thời gian à, cột thời gian là ở đây nè à, một cái delta t một cái cột thời gian thì một cái vật đó một cái sự việc đó của sáu cảnh nó chạy trên cột thời gian này nè nếu mà nó chạy từ A Nó chạy tới B Mà A nó là vuông Mà nó chạy tới B cũng vuông luôn á Thì nó thường còn Mà A mà nó chạy tới B Trên cột thời gian đó Mà từ cái cái vuông này Mà nó nó chạy tới đây Nó méo sẹo đây nè à, Là nó vô thường Bây giờ mình xét cái tâm đi Nghe chưa cái tâm ông trọng thương mình đi Người yêu mình thương mình đi Rồi tâm ghét mình đi Rồi tâm giận mình đi Dần dần Như vậy trải theo thời gian Cái giận nó còn hoài không Cái thương nó còn hoài không Cái ghét nó còn hoài không Còn không À không có còn Nhưng mà người nào mình thương Cái gì mình thương Thì mình muốn nó còn hoài Tức là mình muốn nó thường Mình nói muốn nó mãi mãi Vì thì trên thế gian này Mình giữ lại những cái gì Trong tâm và xung quanh mình Giữ cái mình thích Giữ cái mình thích Thì khi bà giữ cái mình thích Mà cái gì mình giữ thì mình chấp thường với nó Chấp thủ thường Chấp thủ thường nghĩa là gì? Mình muốn giữ chặt nó như vậy hoài Gọi là chấp thủ thường Thương em mãi mãi nhé rồi ha Tức 
tức là mình chấp thủ thường nè Chấp thủ cái đó đó nó thường Là cái mình thích đó mình chấp thủ nó thường Nhưng mà Ở trên đời này những cái xung quanh mình Những cái tồn tại với mình Những cái mà nó đang hiện hữu với mình đó là toàn tất cả những cái mình thích hết còn cái không thích đẩy đi ra mất tiêu hết rồi như vậy thì vô thường nó sẽ phá tan cái tâm thường của mình vậy thì mình muốn thường mà nó vô thường thì sao ạ à? rất khổ nên chấp ở đâu khổ ở đó không có ai khổ cả chỉ có ở chỗ chấp thủ nó mới khổ thôi chấp thủ là một tâm sở Chấp thủ là một tâm sở nói gắn vào thân con người mà thôi Mình nói người đó khổ chứ thật ra không phải người đó khổ Mà tâm chấp thủ của họ khổ khi vô thường tới chính xác là như vậy Tâm chấp thủ của con người khổ khi vô thường đến Mà chúng ta đang sống trong môi trường của vô thường Vậy thì khổ chắc phải không? Khổ là chắc mách xua luôn Ai có thoát khỏi vô thường không? Không thoát khỏi vô thường anh khổ chắc Khổ chắc Mới sanh ra là nó dán cái mặt lên cái lưỡi Nó khóc là khổ quá khổ quá Đó như vậy vô thường Thì ở nơi nào chấp thủ Thì nơi đó bị khổ bởi vô thường Nên cái thứ hai là chúng ta quán khổ Quán khổ bởi vô thường Nhưng mà ở thế gian là chỗ nào cũng vô thường nên chúng sanh chỗ nào cũng khổ Tại vì sao? Tại vì tất cả gọi là cái chúng sanh Là phải chấp thủ gốc của nó là chấp ngũ quẩn Do ngũ quẩn là mình Chấp gì tôi không biết Nhưng mà cái gốc của nó là chấp ngũ quẩn là chắc chắn có nè À nó cho ngũ quẩn là mình Nên nó rất là bảo vệ Bảo vệ thân mình, bảo vệ tâm mình Bảo vệ cái ý kiến của mình Bảo vệ cái của mình, bảo vệ tài sản của mình Nó bảo vệ hết Nhưng mà vô thường nó vô nó làm cho nó rất là khổ Nên tất cả chúng sanh không ai thoát khỏi cái chữ này Khổ là một tâm Vô thường Vô thường là hiện tượng Chấp thủ là một tâm Khổ là một tâm, hai tâm khác nhau Thọ khổ thuộc về cảm thọ à, Chấp thủ thuộc về phiền não Chấp thủ thuộc về phiền não Thuộc về lậu hoặc Khổ thuộc về cảm thọ Thuộc về ngũ quẩn Hai tâm khác nhau Nhưng mà không đi đâu với nhau Ông chấp thủ, ông khổ, ông đi đổi nhau à, Chấp thủ Cái chấp thủ á, là nó thuộc về á, là tâm Còn cảm thọ à, Khổ nó cũng thuộc về tâm Nhưng mà cái này nó thuộc về ngũ quẩn Và nó thuộc về tâm sở Và nó thuộc về tâm sở Để mai mốt có cuốn A Tì Đàm Quý vị đọc trước đi Thầy mới ra xong bộ A Tì Đàm hai cuốn có 350 trang giấy A4 không 12 à anh chưa cô tô bộ 80.000 rồi quý vị đọc đi đọc bộ A Tì Đàm thì mới ra đại tạng A Tì Đàm tức là vi diệu pháp đó rồi thắng pháp tập yếu luận đó rồi thắng, thắng pháp tập yếu à, vô tỷ pháp dân dân quý vị đọc trước đi rồi có thời gian thì thầy sẽ giảng lại những cái đó rồi cái đó chúng ta ghép lại chúng ta hiểu kinh thì chúng ta hiểu hết không có gì là không hiểu trên, trên đời này Không có cái gì có thể là che giấu Trước ca tì đàm cả à, Nhưng mà nó hơi khó học một chút xíu Nhưng mà cái gì cũng vậy mình coi trước Coi sao lần 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 từng mối từng mối từng mối nó ra Ngày xưa hồi nhỏ Nhớ là hồi thời kỳ hồi xưa đó Cái cuộn chỉ của mình đó Nó mất cái ống bên trong Để đó sao nó gối thành một nồi Nó thì có càng sân si Mở nó càng rối 
phải nhẫn nhục từ từ sở từng mối từ 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 kéo từng mối ra kéo từng mối ra kéo hoài hồi nó ra còn ông nào giận hờn vô kéo lung tung hồi là nó thiết vô thiết vô thiết vô nên càng giận càng khổ càng bình tĩnh càng sướng khi tháo những cái mối thắt của cuộc đời không biết hiểu mà <cười> như vậy đó quý vị chấp thủ và cảm thọ là hai cái loại tâm một loại tâm và một loại tâm sở nha như vậy đó thì nó là khổ nên ta nói là vô thường ở đâu khổ ở đó chứ thật ra vô thường ở đâu không có khổ ở đó đức phật sống trong vô thường ngày đâu có khổ các vị là hãng sống chung vô thường các vị đâu có khổ lại vì á không phải vô thường ở đâu khổ đó là ta đang nói tới chúng sanh chứ không nói tới thánh đức phật sống vô thường ngài có khổ đâu ngài cũng già ngài cũng bệnh ngài cũng chết ngài có khổ đâu ờ à, quý vị là tại vì ngài hết chấp ngài hết chấp thủ tức là ngài không còn giữ chặt một quan niệm của thường kiến đoạn kiến nữa ngài đủ trí tuệ ngài đã buông rồi nơi mình còn chấp thủ thì mình khổ bởi sự thay đổi mà thế gian này từ ở trên cõi trời hữu đảnh tới đáy của địa ngục đều thay đổi hết không chỗ nào không thay đổi kể cả cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ đều phải thay đổi mình phải hiểu cái điều này nên khi người ta phát tâm ta không phát tâm sanh lại ở tất cả những nơi trong tâm giới mà ta chỉ phát tâm niết bàn mà thôi đó là phát tâm bồ đề đấy còn mình phát tâm toàn là bồ lúa không nơi nào mà có thóc lúa đến đâu bồ câu đến đó đó có nghĩa là mình phát tâm gì không nó phát tâm theo cái sở thích phát tâm theo cái dục của mình chứ mình không phát tâm theo tuệ của mình người ta phát tâm theo dục muốn sanh đi đâu muốn ở đâu là ham cái đó đó vậy chứ còn ta phát tâm theo tuệ tất cả cái thay đổi thì còn cố chấp là là chết rồi là khổ chắc giàu cho bất kỳ chỗ nào mà do đó người ta không sanh chỗ nào cả tại vì chỗ nào nó cũng khổ nên cái chỗ không sanh mới là chỗ không khổ mà phát tâm sanh cái chỗ không sanh tức là phát tâm bồ đề phát tâm sanh cái chỗ vô sanh cái này không có dám hỏi hiểu không hiểu không cái này không có dám hỏi sanh cái chỗ vô sanh à, thì cái chỗ đó là mới là cái chỗ an ổn cái chỗ an lạc thật sự hồi chiều có một ông tu sĩ cha cũng mới xuất gia không biết bao lâu mà hỏi dữ lắm nha nhắn tin hỏi lắm là thầy ơi thầy con đọc trong kinh Nikaya đó một vị A La Hán và vị Phật vị Bích Chi Phật sau khi nhập nước bàn như củi hết lửa tắt không còn gì hết tu chi ổng muốn còn ổng muốn còn tức là tâm ổng thường kiến tâm ổng còn hoài vậy đó chết vẫn còn ổng muốn ổng chết ổng vẫn còn ổng sống ổng còn không nói ổng muốn chết vẫn còn cái chấp thủ của cái thường kiến hiểu chưa ông là vị a la hán bích chi phật với đức phật chánh đẳng giác sau khi nhập đức bàn rồi như củi hết lửa tắt luôn mất tiêu chứ không còn gì trên đời vị tu chi ta ông hỏi tu chi tu còn gì đâu mà còn gì đâu mà tu vậy là ông muốn còn hiểu chưa còn có người khổ quá luôn đánh thôi làm cho nó tan mất hết vào hư không đi không còn gì hết đi người đó muốn chấp đoạn Nói chung là chấp còn chấp đoạn gì người đó cũng muốn thoát khổ chứ Thoát khổ bằng cái cách không phải thoát khổ Bằng cái cách gia vào đau khổ nên gọi là vô minh Ai trên đời này cũng muốn thoát khổ Chứ không có bao giờ ai muốn khổ hết Nhưng mà cái việc người ta làm thoát khổ Là cái việc đó là thắt khổ Quý vị tin không 
Ai cũng muốn mình sung sướng hết Mà cái việc người ta làm để cho mình sung sướng Là người ta làm những cái kết quả không sung sướng Tại sao? Tại vô minh Tại người ta vô minh Nên làm bậy không à Kể cả cái người ăn trộm ăn cắp Cũng muốn mình mình sung sướng đó Đổi đời à, quý vị Nhưng mà sau khi ăn cắp ăn trộm rồi Nó còn khổ hơn lúc này không có tiền nữa Bị bác rồi trốn chui Trốn nhủi nhầm khi bị người ta đánh đập Nó thấy ăn trộm chó không Đánh khủng khiếp luôn Đánh cái một là là nhìn thấy chó là sợ luôn Xanh ra kiếp sau nhìn chó là sợ nó đánh cái cỡ đó đánh ăn vào tầm thức cảm thọ lúc bị đánh á nó ăn vào trong tiềm thức của mình qua kiếp sau thấy chó là sợ đó chứ không phải thấy người ta đánh sợ đâu mà thấy chó là sợ nên nhầm khi ai thấy chó sợ nhầm khi mình cũng không dám nói à, như vậy á quý vị á chúng ta thấy á là vô thường ở đâu khổ ở đó Tại sao? Tại vì tất cả chúng sanh chấp thủ Mình hiểu là được nha Chứ đừng có bắt bẻ từ ngữ ở đây Hiểu là được Chứ không phải vô thường mà khổ Nhưng mà Đức Phật dạy là vô thường Đối với chúng sanh chấp thủ Ai ai cũng khổ Chắc chắn không có chạy đâu con Chừng nào con hết chấp thủ kìa Đây Chừng nào con hết chấp thủ bằng con đường tránh di kiến Bằng đường bát chánh đạo Còn đoạn việc thì chấp thủ trong tâm Thì vô thường sẽ làm con không khổ Chứ còn bằng không ở trong vô thường Con khổ dai dai khổ dài dài yeah. Như vậy tại sao vô thường nó khổ Tại vì mình nắm giữ một cái Không có cái gì để nắm giữ Nắm giữ một cái không có gì nắm giữ nói chạy thầy ông nào mà ngu dữ vậy nắm phải có gì nắm chứ nắm cái không có gì để nắm giữ chứ vì mà đời này đời kia đời nọ sớm sớm chiều chiều ăn không dám ăn ngủ không dám ngủ nắm giữ cái đó không à nắm giữ cái gì nắm giữ một cái không có gì để nắm giữ ông nào ngu dữ trời dạ mình à mình nắm giữ gì nắm giữ tài sản nắm giữ thân này nắm giữ của cải vật chất nắm giữ người yêu nắm giữ nhà những giường giường nắm giữ danh vị tất cả các cái đó nhưng mà tất cả các cái đó nó cái gì bản chất của nó là lắp ghép bản chất của nó là lắp ghép ai có mà xếp hình không ví dụ như một cái con robot á đầu xếp nhiều cái xếp lại xếp, xếp, xếp lại mấy đứa nhỏ nó mằng mằng mà nó xếp lại ra robot rồi đầu nó tháo ra thành gàn đóng đóng mũ nhưng mà nó ráp lại thành robot tháo ra thành đóng mũ ráp lại thành robot à như vậy thì cái bản chất của robot là một đống nhiều cái không phải nó như vậy thì nó được cấu tạo nhiều cái không phải nó nè nó được tạo bằng nhiều thứ không phải nó nó được tạo bằng nhiều thứ không phải nó quý vị có công nhận cái chỗ này không như vậy thì tất cả các cái của nó đều là không phải nó vì nó có cái nó không bây giờ cái bông nè cái bình bông tạo thành những cái nhánh bông vậy nhánh bông đâu phải bình bông rồi cái bình nhánh bông không đâu còn cái đế bông còn cái cục mút vân vân tất cả những cái không phải cái bình bông hợp lại thành cái bình bông 
Vậy thì Không phải nó mà hợp lại mà thành nó được à Toàn tất cả cái không phải nó mà hợp lại thành nó sao Như vậy không phải nó thì hợp cỡ nào cũng đâu phải là nó Đúng không À như vậy mình á Là sắc là thọ là tưởng là hành là thức Sắc có phải là mình không Thọ phải là mình không Cảm giác thôi mà là gì là mình Tưởng là hình ảnh thôi gì là mình Thức là biết thôi gì là mình Như vậy hợp Năm đó lại mình cho đó là mình chấp Thủ Cho đó là mình chứ thật ra Bản chất của mình là Vô ngã rồi tá Vô ngã Vô ngã là bản chất của tất cả các cái trên thế gian này Nó không có Vô ngã là không có cái nó nãy đó Bản chất của nó là không có cái nó Mà duyên mới có cái nó thôi Hết duyên nó hết nó Chứ không phải là không có Không có với bản chất nó Vô ngã nó khác nhau Bản chất nó vô ngã có nghĩa là gì Là cái thể tánh của nó Là không có thật nhưng mà thể tướng của nó là tùy duyên hợp lại tùy duyên tan ra trong quá trình của duyên sanh duyên diệt của bát tích chá là duyên sanh duyên diệt mà thôi vô ngã anatta à, vô ngã anatta à, như vậy thì ở trên đời này cái gì nó cũng vô ngã hết á mà ở trên đời này cái gì cũng vô ngã hết như vậy á Thì nếu nó không phải là nó Mình không phải là mình Vậy thân này có phải là của mình không? Thân này là phải là mình không? À vậy thì nó không phải là mình Đó là cách quán thứ bốn Bất kỳ cái gì nó không phải là mình Kể cả thân mình, kể cả tâm mình Nó không phải là mình Tại vì nó, bản chất của nó là lắp ráp vì thì cái thứ tư, quán thứ tư là nó không phải là mình Thứ bốn Nó không phải là mình Chắc luôn á, nó không phải là mình Đi kiếm cái mình ở trên đời này coi Kiếm cái mình đấy Nên đó, ngày xưa Vào thời Đức Phật á có một cái gì đó tức là vị uh, sắc ca ca đó tiếng bali gọi là sắc chả cá thì vị uh, đó mới nói là tất cả này là mình nè à. à, nó là mình nè à. thân này nó là mình nè à, chứ là ai nữa nó là mình đó như vậy đó thì đức phật dạy rằng nếu nó là mình vậy thì nó có nghe theo mình không nó có tuân thủ theo mình không mình kêu nó đừng già nó có già không mình kêu nó đừng bệnh nó có bệnh không Mình kêu nó đừng chết nó có chết không Như vậy nếu nó là mình Như vậy mình ra lệnh cho nó không được Thì nó gì đâu là mình Nó nghe mình đâu Vậy chắc chắn nó không phải là mình rồi Đúng không Vì thân này nó không phải là mình Mà tâm bây giờ mình kêu nó đừng giận Nó có đừng giận không Kêu nó đừng tham nó có đừng tham không Kêu nó đừng cảm thọ nó có đừng cảm thọ không Nếu không Thì nó đâu phải là mình đâu Thân không phải là mình, tâm phải là mình Vậy thì tất cả xung quanh càng không phải là mình nữa Vì tất cả sáu cảnh kể cả lục căn này cũng chẳng phải là mình Duyên thôi, duyên đến, duyên đi thôi Mượn đỡ xài chơi 
thiệt đó quý vị vô mai mốt vô hố cốt nằm đó con cháu con thì lâu lâu nó thăm lần cháu á thì lâu 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 nó thăm lần còn chắc á thì lâu 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 dữ lắm lâu lâu dữ dữ lắm nó mới thăm lần còn chích á rồi thôi nghỉ đi du lịch nghỉ chích á hiểu không như vậy thì chúng ta nói cái mình nó đi về đâu À, quý vị nghĩ kỹ chút đi đi nên quý vị đừng có gọi là di chúc đồ á chôn tôi mặt tiền đồ rồi á là để vô hữu cốt bằng sành đồ á rồi á để chùa à, à, to rồi thôi can đi can đi nếu con cháu có hỏi mai mốt mà ba chết thì con làm sao Mày muốn làm sao làm tao theo Phật Không trả lời vậy thôi Phải làm sao mày muốn làm sao mày làm Tì hỷ thí chủ Thí chủ muốn cho mặt tiền Thì tôi ở mặt tiền muốn cho trong hẻm Cho trong hẻm muốn đổ xong thì đổ xong mà Nói gì nói cho anh Nói gì nói cho thanh cao quá Chứ thật ra chết rồi nó muốn làm gì nó làm nói thiệt cũng như nói gì cho thanh cao là mình ờ à, thôi làm sao cũng được chứ thực ra chết rồi nó muốn làm gì làm nhằm khi đi chút di chút kiểu này nó làm kiểu kia tin không tin không cái đã vậy thì di làm gì vậy di làm gì cho phiền não nên khi chúng ta hiểu rõ một pháp nó phải là gì là của mình hết vậy di chút một cái không phải của mình sao thấy nó hơi 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 cái gì đó nghe nó sai sai đó à, xăm rít xăm ron quýt du hay Thế nó bị sai sai gì á Mình ngồi mình suy nghĩ à, Tự nhiên mình ngồi suy nghĩ sao thấy nó sai sai sao Nên không thèm gì chút Thiên hạ muốn bố thí sao thì làm gì đi Mày thấy làm sao mày ăn ổn Làm sao mày, mày thấy mày an tâm thì mày làm đi Tao theo Phật Rồi đầu chéo chân kiết già lương thẳng Đặt niệm trước mặt chánh niệm tỉnh giác hít vào thở ra Lúc đó đã, đã tới đó Cái đó là thiền là, 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 là Gọi là thiền sát giới đó Rời khỏi dục giới đó là không còn chấp vào trong thân Không còn chấp vào tất cả các sáu trần này nữa Bắt đầu người ta đi vào thiền của sắc giới Thiền giới mấy bài sau chúng ta sẽ học về thiền sắc giới Là thiền định đó. Thiền định tức là thiền sắc giới Thiền vô sắc giới Chúng ta đang học thiền quán của Vipassana Nghĩa là chúng ta đang học thiền quán Nên thiền quán nắm chắc rồi vô thiền sắc giới Đi rét rét Gọi là đi dèo dèo Còn mà thiền quán mà không nắm chắc Để vô thiền sắc giới khó ừ. Nên đó, quý vị hãy đi đứng nằm ngồi thiền quán đi rồi biết đi đứng rồi biết đứng nằm rồi biết nằm ngồi biết đứng, ngồi 16 sáu thở thiền quán à, để giúp cho chúng ta hiểu rõ về chính mình hiểu rõ về bản chất của hoàn cảnh xung quanh rồi lúc đó chúng ta hãy tập thiền định vì lý do đó mà không có chỉ quý vị sâu về thiền định à, còn khi mà ta vô thiền định một cái rồi đó thì thôi tất cả trên đời này không có còn màng cái gì hết đã người đã tu thiền sắc giới rồi không có màng dục giới còn màng dục giới không bao giờ tu được sắc giới bây giờ chúng ta còn màng dục giới còn ham còn thích còn bến còn ưa nè bây giờ mấy 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 chín cái bước này nè để cho chúng ta không màng dục giới nữa. ai mà luyện chín cái bước này là dục giới không là gì cả dầu thảy một đống vàng cũng như là một đống a u a t thôi chứ đâu có là gì đâu ừ. như vậy nó không phải là mình cái thứ năm nếu nó không phải là mình Vậy thì nó cũng đâu phải là cái của mình 
đúng không mình còn không phải là nó huống chi là cái của cái không phải mình đây là không phải mình mình còn không phải là mình nữa huống chi là cái sở hữu của cái không phải là mình sở hữu cái không phải là mình có phải là mình không à vậy nó không phải là của mình nó không phải là của mình nó không phải mình thì nó càng không phải là của mình của mình có nghĩa là của cái không phải mình đó mình không phải đâu mà ra mà của không phải mình giàu cho thân này giàu cho cái xung quanh giàu cho bất kỳ một đối tượng nào mình nói tới ở trên đời này nó đều không phải là mình nó đều phải là của mình nếu nó không phải là của mình nó không phải là mình nó có phải là một phần của mình không ví dụ như cái này không phải là mình không phải là của mình vì nó có phải là một phần của mình không hết cái mình không phải là của mình rồi còn của mình cũng không phải là của mình rồi vậy thì một phần của mình có phải là của mình không ví dụ nguyên cái thân này không phải là của mình vậy một cái cánh tay có phải của mình không à vậy thì nó không phải là tự ngã của mình cái này từ ngữ trong kinh nha để cho chúng ta mở cái trí ra thay đổi một cái góc nhìn về một pháp tức là tuệ khai trí nó khai mà đây là thánh trí nha à như vậy thì cái thứ sáu nó không phải là của mình à, là tự ngã của mình tự ngã tức là một phần ở trên mình dầu cho đó là trên thân dầu cho đó là trên tâm trên tâm là gì tham sân si có phải là của mình không tình yêu có phải là của mình không tình yêu nó là một phần của tâm mình phần tâm mình là một phần của mình là tự ngã cái gì một phần ở trong tâm là tự ngã cái gì một phần trên tướng là tự ngã có gì hiểu không thì bất kỳ một tâm nào nó là một phần của tâm dầu cho là tình yêu dầu cho nó là ích kỷ dầu cho nó là thương dầu cho nó là ghét tất cả những cái đó nó đều là tự ngã tại cái ngã của mình có thân và tâm nên nó là tự ngã nó là một phần nên cái nhiều người làm như vậy giết chết tình yêu của tôi giết chết tình cảm của tôi đó đó đó, tình cảm của tôi đó là tự ngã giết chết tình cảm của tôi anh tôi thương anh như vậy anh đối xử tôi vậy giết chết tình cảm của tôi người ta tự ngã của mình đó sai lầm về mặt nhận thức tà kiến có cái gì tình cảm của mình thân không phải của mình tình cảm của mình đâu ra mà người ta muốn giữ cái đó tại sao người ta muốn giữ cái đó vậy tất cả những cái đó nó làm cho chúng ta thỏa mãn dục ở trong cảm thọ lạc người ta giữ lại đối tượng đó không muốn thay đổi bất biến cái đối tượng đó thường kiến đó với nó à, như vậy những cái gì chúng ta giữ lại thì nó làm chúng ta cảm thọ lạc đó nói chung ở trên đời gọi là sướng là đã là phê là thích là mến là ưa là à, sung sướng đại lộ vậy đó tất cả những cái nha chứ chúng ta không nói một cái nào cả mà nó là tất cả những cái nó đem để một cái nguồn cảm thọ trải nghiệm trên đối tượng thì nó sẽ giữ cái đối tượng làm trải nghiệm cảm thọ lạc có nghĩa là sung sướng hưng phấn chính cái đối tượng đó đó nó không muốn buông ra gọi là chấp thủ nó muốn giữ cái đối tượng đó lại mà cái đối tượng đó nó cũng vô thường 
nó cũng khổ nó cũng vô ngã nó cũng phải là mình nó không phải là của mình nó cũng chẳng phải là tự ngã của mình hiểu tới đây chưa hiểu tới sáu cái pháp này là sáu pháp căn bản nhất để nhìn một cái đối tượng yêu thích mến ưa mà giữ lại ở trong cuộc đời này như vậy á nếu quý vị mình hiểu được vậy rồi thôi xa nó đi chứ gần nó khổ chết à. phải không hiểu vậy rồi phải xa nó chứ gần nó khổ chết à xa cái gì không phải xa cái đối tượng làm cho mình khổ hoặc mình vui mà xa cái tâm vui khi chấp thủ đối tượng đó là cái thứ bảy viễn ly dục tham là cái thứ bảy yeah. vì hiểu sáu cái này rồi nè mới quyết định cái thứ bảy chứ không hiểu sáu cái này không bao giờ quyết định đâu đã hiểu sáu cái ông này rồi mới có quyết định cái thứ bảy là viễn ly dục tham à, thứ bảy viễn ly mộng tưởng của canh niết bàn viễn ly dục tham thật ra quý vị tham dục là nó sướng dữ lắm không có gì không có ai muốn xa nó đâu tham dục này nè không ai muốn xa nó đâu tham là đem vào khát khao dục là thỏa mãn đem vào những cái làm cho mình thỏa mãn khát khao trên đời này không ai nở mà xa nó đâu chỉ có người phát tâm đại bồ đề chỉ có thánh thôi còn ngoài ra là chỉ ôm vào để thỏa mãn thôi không bao giờ nội đi ăn chè thôi đủ biết rồi quán nào ngon ăn chết cái quán đó ăn lần chồng 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 chén hai ngàn ăn cái một cái trăm mấy chục ngàn hiểu chưa nội để ý thôi biết rồi còn chưa nói á, là 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 trà sữa chân châu đường đen luôn hiểu chưa còn để tốp pin nữa chứ ở trên còn để tốp pin nữa rồi, mua ly trà uh, sữa chân châu 90 ngàn Tốt pin 90, 180 Nhai có 5 phút đứt 180 Mà, Mà nhầm khi nó để bữa trước Quả sao trong tủ lạnh ăn đau bụng gần chết <cười> Khổ lắm <cười> Trên đời này à, Quý vị hiểu không Trên đời này người ta chỉ ăn cái mình thích Chứ không phải ăn cái mình cần trên đời này người ta ăn cái mình thích chứ không phải ăn cái mình cần Cái mình cần là cái đủ dinh dưỡng cho cơ thể Còn cái mình thích là thỏa mãn cái lưỡi Biết hiểu không à? Vậy hả? <cười> Trên đời này là chúng ta muốn thỏa mãn cái mình thích Chứ không phải đáp ứng cái mình cần Nguy hiểm Nó thiệt ra một cái ý gọi là nó nguy hiểm khủng khiếp luôn Muốn thỏa mãn cái mình thích Chứ không muốn đáp ứng cái mình cần Ây da Muốn thỏa mãn Cái mình thích À mình thích Muốn thỏa mãn cái mình thích chứ à, Không muốn đáp ứng cái mình cần Mấy câu này toàn là câu slogan không đó nghe Nói thiệt đó quý vị Thích coi phim Cơ thể mình cần ngủ Đẩy một cái sáng đêm luôn Như cô dâu 8 tuổi trăm ba mấy tập coi lôi con mắt Mà cũng coi Quý vị hiểu không à, Thích thích Thỏa mãn cái mình thích Còn cơ thể mình cần ngủ, cần ăn, cần nghỉ 
Ừ, nó chống đối, nó biểu tình Em biểu tình, em rê do hen nè, em biểu tình nè Anh mà thích kiểu này em chết Cái mặt em nhăn, mắt em mắt em mắt trắng giờ Cái da em sần sùi Tao không cần mày nghĩ gì thân Tao chỉ thích cô dâu 8 tuổi Bắt đầu nhướng con mắt mà coi Lấy tâm sĩ răng chĩa hai mắt lên mà coi Nghe chưa Ồ, Ở diễn viên đẹp lạnh lùng xương khói rồi ha Nhất là diễn viên Hàn Quốc nữa, Đẹp gọi là Kim Jong Ha nữa. Người tình mùa đông nữa Rồi coi à, Giày thủy tinh nữa à. Bảo vệ ông chủ rồi ha Ồ, Mấy phim đọc không Phim hay không à, Cho sông dông đồ đóng không Vậy, Khổ ghê luôn Như vậy á, thì chúng ta mới thấy á, Là Mình không có muốn đáp ứng Cái cơ thể mình cần Cái tâm mình cần Cái tâm mình cần cái gì vậy Cái tâm mình cần những khoảng tĩnh lặng Dạ em muốn tĩnh lặng lắm Anh suy nghĩ riết em chết Cái tâm mình nó nói á anh mà sân biết em chết sân cái nó đốt nóng anh mà tham anh lùa ba cái thứ vô trong ốc em không mà em chết giờ anh mà giận cái là em cũng tê tái tâm hồn em chỉ cần sự tĩnh lặng cái tâm mình á nó nói á em rất cần sự tĩnh lặng em rất là cần nước mát của từ bi vậy mà em anh tối ngày anh cứ tham sân si chết em hiểu chưa nhưng mà nó thích tham nó thích sân À, nó thích si, nó thích ghét, nó thích ghen, thích giận, nó thích hờn Còn cái thân này Nó muốn ăn đủ chất Chứ không phải là nó muốn ăn cái ngon Cái ngon vô đã cái lưỡi nát cái bụng Nhất là ăn ba Cái bánh tráng trộn xanh xanh đỏ đỏ nha Còn cốc lắc, sồi lắc Vô cái bụng một cái một mà toàn là axit Xong nó đốt vào trong axit Mà nó đốt mà ba cái tế bào bao tử mình nó chịu gì nổi đốt mà tới mà nó 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 sần lên mà tới mà nó là về diêm rồi nó nổi mục luôn à, vậy mà ngày nào cũng nạm vô nạm vô nạm vô nạm vô chứ còn chưa nói tới mấy ông uống bia nha uống vô á, là toàn là cái gốc hydro đó là gốc ba giờ không mà uống vô lên độ uống vô chổng cái bao tử đường ruột của mình á riêng cái lá gan á thì cái bữa nào thầy phải viết một cuốn sách là hành trình nè ở trong thân của mình khi ăn vô nó chạy cái đó đi tới đâu á là thằng nào nó biểu tình nó như thế nào nha rồi ăn cái mấy cái cái mình thích còn vô cái lưỡi đó ăn là đồ chiên không à cút chiên bơ à, ăn vô à, còn là chân giò xào đó ăn vô bao tử bóp đâu có nổi đâu bao tử mình chứa có hai chén nó ăn ba chén nó kêu giãn ra đi giãn ra gì bao tử dây thun À, vừng ơi giãn ra nên ăn vô tiếp thiệt á quý vị nhất là ăn buffet á vô ăn buffet thiệt phê thiệt rồi nghe có hàng trăm ngàn ăn cho nó lỗ nó không có lỗ đâu cái bụng có một bụng thôi uống nước thì khỏi ăn cơm ăn cơm á thì khỏi ăn cháo ăn cháo khỏi ăn bánh quý vị hiểu đó không mà nó để vừa bánh vừa cháo vừa nước vừa cơm thiệt á thầy vô thầy không có ăn thầy nghiên cứu nghiên cứu chỗ buffet cái bụng mà chứa nước á thì là khỏi chứa cháo mà chứa cháo khỏi chứa cơm chứa cơm á thì là khỏi chứa xúc xích vậy thôi cũng có nhiêu đó thì nhiêu tiền chứ nhiêu ở đó mà ở đó mà kêu dừng ơi là 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 là, là giãn ra không có đâu nó giãn ra là nó tiêu đó quý vị không 
nên bắt đầu á nhiều người tiết tiền ăn vô ăn vô nạm 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 vô tiết một trăm ngàn nằm bệnh viện 3 triệu bởi vì khôn dễ sợ ha bởi vì con người nhầm khi khôn dễ sợ tiết trăm ngàn nằm bệnh viện ba triệu ai đâu ở nhà thầy cũng có đồ ăn như bữa nay qua bữa sau hâm lại ăn cái một chở bệnh viện tiết trăm ngàn trả 3 triệu không phải người đâu mà nhiều người lắm chứ không phải người đâu bởi vì nó khổ lắm nói ai nói <cười> bị mấy dội rồi sửa đó đem về thấy đáp nó tháng 12 nó qua tháng 2 mới có 3 tháng là chắc không sao <cười> mình bung ra nó còn thơm phức à nó thơm phức à mình thử nó thử cái độ thơm của nó mình kéo qua kéo lại mình nói là nó mất mùi thì nó mới hết hiểu chưa như vậy thì đấy ra kéo vô cái một ôm bụng không chiều đó khỏi ăn luôn ra ngoài sao qua <cười> ngày hôm sau luôn <cười> Nên á, quý vị á, thấy á, là mình diễn ly dục tham Là diễn ly Cái mà làm cho, cái tâm mà làm cho chúng ta thỏa mãn các cảm thọ à, Mà dục tham này là nguyên nhân của các đau khổ Nó là tập đế đấy Đi xem tứ đế thì đây là tập đế nè Dục tham là tập đế nè Tại sao? Mình hỏi tại sao? Reason why? Trong sơ thiền Đức Phật dạy là ly dục Dục sướng chết luôn ly dục À cái gì Ly dục sướng hơn thỏa dục Tại vì ly dục thuộc về lĩnh vực tinh thần Thỏa dục thuộc về vật, vật, vật chất Sướng của vật chất thô ít hơn tinh thần Nên người nào ly dục được thì có một cái sướng Cảm thọ hơn cảm thọ của thỏa dục Nên cái sơ thiền là một cái tâm sơ thiền ly dục ly bất thiện pháp Chứng và chú từng thì nó nhất cảm giác hỷ lạc do đi dục sanh có tầm có tứ Có nghĩa là tầm tứ đây là mình bốc cái đối tượng để mà mình thiền à, à, thiền sắc giới thôi Lúc đó chúng ta sẽ nói sao Nhưng mà nói gì cái trạng thái của tâm mình á Trạng thái của tâm mình là một cái trạng thái rời khỏi cái dục này Mà dục thì làm cho chúng ta sướng Tức là rời khỏi cái tâm mà nó làm cho chúng ta sướng ở tại thế gian này thì nó sẽ qua một cái sướng khác Đó là sướng cái không lệ thuộc của cảnh Ly dục là sướng cái không lệ thuộc của cảnh Còn thỏ dục là sướng cái lệ thuộc của cảnh Cái này nó hơi hơi khó khó chút nha à, Cái thỏ dục là cái sướng khi thỏa mãn của cảnh Còn ly dục là cái sướng của khi mà rời khỏi trói buộc của cảnh Cảnh là cảnh gì? Là những cái gì chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm được đó Mà chúng ta rời được nó một cái một nó sung sướng khủng khiếp lắm Nó dẫn từng cái gai ốc trên từng cái lỗ chân lông á quý vị Nó một cái cảm thọ nó đó Ly dục ly bất thường pháp, chứng chú thần thiện thứ nhất cảm giác hỷ lạc Thân và tâm mình nó sởn gai ốc Mà lên gì đó Cảm giác hỷ lạc do ly dục xanh là do xa rời đối tượng thỏa mãn dục ở tại thế gian và tâm dục ở tại thế gian à có gì không nên bắt buộc mình phải có một cái cách mà cách đó chính là thiền định trong cái thiền định nó có hai loại thiền thiền sắc giới và thiền vô sắc giới nó sinh ra hai cái loại tâm của thiền định 
à, lúc đó chúng ta sẽ tới cái 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 phần thiền định chúng ta sẽ à, đi cái chi tiết tại cái này là cái khó nâng lên cái bậc cao của người tu đó là thiền định là, là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới đến gọi là thiền định là bốn thiền năm định đó nó là bậc cao nên khi bây giờ chúng ta ngồi thiền đó thì chúng ta lái giữa cái 16 hơi thở thiền để thực hiện thiền quán và một phần đi thiền định đối tượng là hơi thở để tập thôi rồi mai mốt chúng ta sẽ sử dụng 40 cái đối tượng thiền định thì lúc đó chúng ta đi sang chiên tu và tức là nâng cấp mình lên nó lên chiên tu dù thực hành 5 ngày 3 ngày 7 ngày thầy dạy chuyên về thiền định và thiền quán thiền quán và thiền định siêu phàm nhập thánh hoàn toàn mình làm được chỉ có biết và cố gắng thôi hai người cùng biết hơn nhau bởi cố gắng còn người biết người không thì người biết đầy lợi ích và người không không lợi ích gì cả nên bắt buộc phải học để cho biết hai người cùng biết hơn thua nhau bởi cố gắng nỗ lực tinh tấn nào làm biến thua nào siêng thắng đơn giản thôi nếu nói được hai người cùng biết nha à, nên bắt buộc phải thực hiện thiền quán và học pháp giống nhau để cùng biết để trạch pháp tất cả các pháp thì lúc đó mới hơn thua nhau cái là tinh tấn giác chi tinh tấn giác chi có nghĩa là tinh tấn tu để đi đến giác ngộ bồ đề hơn thua nhau ở chỗ siêng năng tu tập lúc hai người cùng biết cùng trạch pháp còn người biết người không biết thì cái người biết hơn người không biết xa lắc xa dữ lắm À, như vậy đó thì à, là mình rời bỏ cái dục tham này Như vậy thì tại sao rời bỏ dục tham quý vị biết phải không Tại sao rời bỏ dục tham là mình phải biết đó Tại vì sáu ông đầu nè rời bỏ dục tham à, Khi mà chúng ta rời xa ly cái chữ ly này á à, Ly cái này á, là rời xa Ly rời xa giống như chia tay Rời xa Rời chỉ xa thôi nhưng mà nó còn mắc mú Nó còn dính vì thì thôi đó là cái thứ tám đoạn diệt đoạn diệt chính công này nè tại sao không đoạn diệt luôn à quý vị tại sao không đoạn diệt luôn tại vì mình không đủ lực để đoạn diệt nên bắt buộc phải trước hết phải xa mặt cho nó cách lòng trước đi tức là ở thế gian nó vậy đó phải làm từng mật từng bậc từng bậc từng bậc Tại sao ông vào tứ thiền ngũ định luôn mà đi đào sơ thiền dị thiền chi? Đi qua từng bậc, từng bậc, từng bậc mình làm mới được. Con người mình không có khả năng làm chuyện đó. Con người mình không có khả năng đi một lượt một thì mình phải đi từng bước. Đi từng bước thì ai đi cũng được. Tuy nhiên trong cái đi từng bước này có nhiều người vượt bậc đi cái dèo tới luôn. Tu 7 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày đắc quả luôn. Cái người đó là đi cái dèo đúng ngộ. Còn mình đi từng bực từng bực từng bực là áp dụng cho tất cả chúng sanh Tuy nhiên trong chúng sanh này có thể có người đốn ngộ đi cái dèo tới luôn Nhưng mà thời mạt Pháp này ít khi đi dèo tới lắm Tại vì ai sanh ra ở thời mạt Pháp trừ Bồ Tát ra Thì tất cả đều bị nghiệp lực lôi kéo Nên đốn ngộ ở trong thời này rất hiếm Nên mình phải đi bằng cái con đường từ Chừng bực như thế này là con đường chắc nhất Chậm mà chắc Cái người khôn chẳng thà chậm chắc à, Quý vị còn hơn đi cái dèo Mà nó không phải là con đường đó Mà con đường đó là cái con đường mình tưởng ra thôi Chứ nó không phải là như vậy 
những người nào nói đi cái dèo cái tới cũng như đặt tay đầu đắc đạo hay là ta tha hết tội lỗi cho ngươi này nọ đó là đi cái dèo đắc đạo đó là đó là ở trong tưởng mà ra họ tưởng họ có khả năng làm chuyện đó đối với người khác mà bản thân của họ cũng đầy phiền não nên họ tưởng ra một cái cảnh giới tưởng ra một nhân vật tưởng ra một cái ngã đối với mình họ cho họ là một ông kẹ gì đó dữ dằn lắm sanh sát trong tay tất cả các chúng sanh có quyền cho chúng sanh này có phiền não hay không có phiền não có quyền hết tội chúng sanh này xóa bản án cho chúng sanh này dân dân nhưng ai nhà đau nghiệp của chúng sanh gây tạo chỉ có chúng sanh mới sợ được ai gây thì người đó tháo chứ không ai tháo được kể cả phật không tháo được cho người khác mà chỉ phương pháp tháo mà thôi dạy cách tháo mà thôi giúp đỡ cho mình tháo mà thôi chứ không thể nào thay thế mà mình tháo được tại vì nó gốc sanh ra là gốc của tự tâm thì tự tâm phải giác ngộ mới làm được chuyện đó quý vị hiểu này không như vậy sau khi chúng ta đoạn diệt tham dục thì thôi đừng lưu liếng làm gì liếng lưu làm chi cho nó khổ nên gọi là từ bỏ cái tâm từ bỏ cái tâm từ bỏ này là cái tâm mà cuối cùng rồi đó là từ bỏ là không ngó ngàng tới nó nữa nói là mình như là chiến này là chia tay vĩnh viễn không mong ngày gặp lại gọi là từ bỏ cái chữ từ bỏ trong kinh đó nên mình từ bỏ cái gì là cái đó vĩnh viễn mãi mãi không bao giờ quay lại với nó từ bỏ gì đó từ bỏ dục tham vậy thì từ bỏ gì đây rời khỏi đoạn diệt và từ bỏ dục tham tức là rời khỏi đoạn diệt từ bỏ tập khởi của đau khổ quý vị hiểu không đó là tập đế tập đế đó là tập khởi của đau khổ mà đã rời bỏ đoạn diệt từ bỏ tập khởi của đau khổ người đó còn khổ không hết khổ với giải thoát hết khổ là giải thoát rồi còn gì nữa tại tu là để thoát khỏi đau khổ mà người đó hết khổ nghĩa là niết bàn vậy thì niết bàn là nơi nào là nơi không còn đau khổ vậy thì là nguyên nhân của đau khổ là đây như vậy chúng ta rời khỏi ta đoạn diệt ta đã từ bỏ nó rồi thì hết khổ hết khổ là chứng đắc còn gì nữa đó là đắc chứ quý vị nghĩ đắc là gì người ta suy nghĩ trong tưởng đắc là phải là cái gì đó phải được cái gì đó không phải đắc là được nhưng mà là bỏ được cái nguyên nhân của đau khổ chứ không phải là đạt được cái mình thích đắc đạo không phải là đạt được cái mình thích mà bỏ được nguyên nhân của đau khổ đắc đạo là bỏ được nguyên nhân của đau khổ chứ không phải đạt được cái mình thích mà bây giờ người ta muốn đạt được cái mình thích là đắc tà kiến à như vậy đắc đạo đắc đạo là bỏ được cái chữ được là đắc nè đó là bỏ được nguyên nhân khổ nguyên nhân khổ tuân theo luật nhân quả đó à, chứ à, không phải là được cái mình muốn nhớ cái này nhưng mà tưởng mình muốn được cái mình muốn không ạ tôi muốn được cái mình muốn mình muốn vậy đó mình muốn mình thần thông biến quá mình muốn mình gì đó để đạt được cái mình muốn là đắc là bỏ được cái nguyên nhân làm cho mình đau khổ đó mới chính xác kinh tứ diệu đế đức phật dạy mà thế gian do cái thói quen tánh ì tâm lý đó cứ nghĩ là đắc là được đắc là được những cái gì mình muốn 
muốn làm thánh muốn làm thầy thiên hạ muốn làm bá chủ võ lâm mà dân dân bỏ cái nguyên nhân của đau khổ tập khởi nơi chính ở trong tâm mình do đó mà người ta đã dùng thập nhị nhân viên để soi cái nguyên nhân của đau khổ là vô minh sanh hành hành sanh thức đó u bi khổ não đó là thập nhị nhân viên là chụp hình là ct là em ray tập khởi của đau khổ quý vị biết cái thập nhị nhân viên có nghĩa là gì đó là chụp hình chụp ít quang ct em ray cho nát cái đau khổ đó ra tức là nát cái nguyên nhân tập khởi của đau khổ ra nên đức phật mới thấy được nguyên nhân nó là một chuỗi như vậy đó quý vị hiểu không nó hiểu gì thập nhị nhiên là như vậy đó là tập khởi của đau khổ như vậy biết tập khởi của đau khổ là như vậy thì mình chặt tập khởi đau khổ thì người ta đắc đạo bích chi phật tu bằng con đường đó chặt tập khởi của đau khổ và các vị a la hán thanh văn cũng tu chặt tập khởi của đau khổ hai người tu hai cách khác nhau nhưng cuối cùng cùng một cái chặt nguyên nhân của đau khổ đúng không vì hai người cùng đúng phải không người la hán người bích chi đơn giản thôi à, quý vị vì ai cũng phải là chặt bỏ nguyên nhân của đau khổ thì mới hết khổ chứ không phải là trốn khổ là hết khổ không phải là muốn hết khổ là hết khổ hay là cầu cho người khác ban cho sự hết khổ là hết khổ mà tự thân của mình chặt bỏ nguyên nhân của đau khổ là hết khổ hết giờ luôn <cười> về nhà rảnh rảnh ngồi tư duy bỏ ai thì bỏ nha đừng bao giờ bỏ thiền quán nha bỏ thiền quán nó chui tuốt dưới đó thiền quán là thiền tuệ tuệ nó mới đi lên có thể bỏ người này có thể bỏ người kia có thể bỏ tài sản bỏ vật chất bỏ cái mình thích nhưng không được bỏ thiền quán có nghĩa là phải chánh niệm tỉnh giác liền như lý tác ý chánh niệm tỉnh giác đi biết đi đứng biết đứng nằm biết nằm ngồi biết ngồi cảm giác biết cảm giác cảm thọ biết cảm thọ làm gì biết nấy xong cái đó là hàng ngày chúng ta phải tu liên tục liên tục cái đó còn các pháp các thiền định từ học 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 tới đừng chúng ta à, upgrade nó từ 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 à, rồi một ngày nào đó đắt không hay nói thận với quý vị đó chỉ sợ người ta không đi thôi chứ đừng có bao giờ sợ đi mà không tới bữa nay thằng nói toàn slogan mà nói gì cho vui thôi chứ mình tu thì nghiêm túc thực hiện thiền quán vipassana liên tục và tập thiền định và làm phước để cho mình có phước báo để vượt qua những cái mà mình đã lỡ làm sai và tất cả những điều này chỉ thành tựu trong môi trường bất ác bất xác đó là giới nên chúng ta hãy tăng trưởng lòng từ bi để bớt đi con đường bất xác con đường xác ác nên lòng từ bi nó sẽ làm chúng ta giữ giới tốt hơn À, nên mình thấy là quán từ bi à, Thầy mới ở trên trang youtube chùa Pháp Tạng Thầy mới post cái bài phương pháp quán từ bi con đường tu tắc á à, Quý vị vô trang ha Là youtube đánh vô ha Đánh vô youtube Rồi đánh là quán từ bi chùa Pháp Tạng Nha Tức là cái trang web của cái trang Không phải trang, trang, trang youtube đó Chùa Pháp Tạng quán từ bi à, Thì ta sẽ coi được ở trong đó những cái bài mà thực tập thiền Vipassana Có nghĩa là thầy chi tiết ra những phần thực tập thiền Vipassana Từ cái thiền hành cho tới thiền buông thư Cho tới quán từ bi cho có thể tọa thiền Rồi còn mai mốt thầy triển khai phần thiền định Của các cái đối tượng thiền mình quán như thế nào 
à, thì thầy giảng cái bài nhỏ 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 đó ở trên trang chủ trích đó à, quý vị coi dụm đó nha tại vì không có đủ đạo tràng và không có đạo tràng để dạy ví dụ như người ta mời tới chùa không lẽ vô đó quán từ bi gì đó quý hiểu không nhầm khi người ta thích niệm phật thì niệm giải niệm phật quý vị coi vô đó quán từ bi nghe nó chết quá rồi à, nên thôi tự tự mình giảng rồi mình bót lên cho các lớp thiền à, bài kinh điển đi cái gia thiết yếu á thì bữa trước á, ở bên phòng it của bên thầy là lấy các cái bài ở gì pháp âm nhưng mà bây giờ vì lực bản quyền á nên mình phải trả lại cho người ta rồi thầy tự đọc thầy tự đọc từng bài nên quý vị mà nghe nó cũng không lọt lỗ tai lắm thì thôi cũng là cái tấm lòng của thầy yeah. thầy đọc đó để chi là cái mình bây giờ lực bản quyền mình không xài được của người ta nên nó khổ mà do đó là mình xài cái gì đời của 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 mình À, nên quý vị hãy vào đó cũng tìm luôn à, các cái à, bài đó do chính thầy đọc à, xin chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quan của mười phương chư phật